1: Ego, justement, c'est parti pour 50 minutes d'agitation locale et culturelle. Aujourd'hui, c'est un précipité de création contemporaine qui nous attend. C'est un chien qui a du mordant. C'est un festival inédit qui a le goût du risque. De toute manière, vous avez entendu la bande-annonce juste avant. C'est le, Juliette, vas-y, dis-le.
0: Le Go Festival. Le
1: Go Festival. Et pour en parler, nous recevons donc Timothée Villain et Thomas Joly, qui sont respectivement secrétaire général et directeur du Centre Dramatique National Le Quai à Angers. Bonjour à vous messieurs Bonjour oui. Bonsoir Donc Timothée et Thomas, tout simplement. Pour m'épauler dans cette mission périlleuse, je suis avec mon chroniqueur volant, passionné de culture, d'art et de théâtre, Julien Bonsoir Salut PV Le Go Festival, tu connais Ah oui, je connais Tu as déjà vu des spectacles Pas encore, c'est prévu pour demain. Ah, c'est prévu pour demain, donc si, si je crois demain, c'est Yann, c'est ça C'est Yann, il y a Yves aussi, et pour le coup, moi j'irai voir Yvre bien, Le Go Festival justement a commencé depuis vendredi 24 septembre dernier et prendra fin le samedi 16 octobre. On découvrira les méandres de sa création mais aussi de ses créations comme Yann et Ivre justement dont on vient de parler, les productions phares du Quai. Et puisqu'on est là, on parlera aussi de la suite de la saison en tant qu'affaire. Pour réagir en direct, c'est sur mon Insta ou Twitter à @pb. Euh, underscore radio underscore G alors PB c'est Pierre Benoît hein. c'est un B la deuxième lettre il y a aussi une page Facebook qui doit traîner quelque part au nom de Topette pour demain on accueillera d'autres agités des agités de la caméra avec Aubérine de Focus Production, Cour et 49 et les attention le jeu de mot Ave Anger, c'est un mélange entre culture geek et, et, et vidéo jeudi on fêtera la même on fera la même avec nos animateurs cinéphiles de la station pour les 40 ans et surprise il n'est pas encore en courant mais dit qu'on animera avec moi l'émission puisque je devrais m'absenter pour le dernier quart d'heure pour aller justement voir Yann et faire des petits des recueillir quelques témoignages à chaud de spectateurs qui auront été voir ce spectacle extraordinaire C'est Topette, c'est 50 minutes et c'est
0: maintenant 18h10, 19h, Topette avec Pierre-Benoît
1: Et puis souvent quand on va voir un spectacle il y a une question essentielle qu'on se pose est-ce qu'on mange avant après. Moi perso, je suis plutôt pour après, ça évite de s'endormir avec la phase digestive, mais avoir le ventre creux, c'est aussi risquer un concert de gargouillement. Dans tous les cas, que ce soit avant ou après, Sarah vous propose d'aller découvrir Santosha place Romain à Angers.
0: Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va où cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses en juin et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où Aujourd'hui, ce n'est pas surprise surprise, mais ça s'en approche. Et ce que j'aime être surprise dans ce sens-là la cuisine d'Asie n'a jamais été ni mon fort, ni particulièrement la gastronomie qui me fait rêver. Je trouve ça toujours trop fade, trop sucré, trop gras, trop glutamaté. Autant vous dire que mes a priori ont volé en éclats à la seconde où je suis arrivée chez Santosha. Détrompez-vous, ce n'est pas un fast-food asiatique. Ici, on parle de véritables restaurants à la cuisine inspirée des pays de l'Asie du Sud-Est. Un concept qui veut démocratiser cette cuisine et la rendre abordable. L'accueil y est parfait et souriant. Nous avons eu les conseils avisés du serveur durant tout le repas. Attentif sans jamais être oppressant, il a su répondre à toutes nos interrogations et nous donner envie de nous lancer à la découverte de nouvelles serveurs inédites. Nous avons démarré avec un trio de tapas asiatiques. Crevettes à la taille, wings de poulet et saucisses thaïlandaises. Des wings réalisés avec du poulet fermier vendéen, croustillant et avec de vrais bons morceaux de poulet charnu. Tout l'inverse des wings bas de gamme, gras et indigeste. La saucisse a été une superbe découverte. Réalisée avec du porc, de la citronnelle et quelques épices qui parfument à merveille l'ensemble, une vraie revisite d'un de nos classiques français. La cuisson des crevettes était également idéale. Bel exercice sur un produit qui cuit de peur. Pour les plats, et en se laissant guider par notre serveur, nous sommes partis sur deux pâtes de taille. Le pas de taille cacahuète-crevette était gourmand, généreux et avec un assaisonnement maîtrisé. Mon pas de taille se composait de nouilles sautées, de légumes, de bœuf, de piments et d'œufs, De belles saveurs relevées juste comme il faut, un beau jeu de texture et de bons produits. Rien à dire, c'était parfait. Bon, généreux, gourmand, parfumé et totalement abordable avec des plats qui oscillent entre 10 et 12 euros. J'adore La localisation en plein centre-ville est idéale et si en plus vous arrivez à avoir une petite table ensoleillée à côté de la fontaine, vous et vos papilles aurez le sentiment d'avoir voyagé durant votre pause déjeuner. Santocha, c'est aux 3 rue Saint-Lô à Angers, tous les jours, midi et soir. Les bons plans resto, c'est sur mon compte Instagram, mangez-moi
1: Podcast concocté par Sarah du compte Instagram, mangez-moi avec le jeu de mots Angers, évidemment, et à savourer dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio. L'invité de Topette sur Radio-G. Alors Santosha, est-ce que c'est un restaurant que vous connaissez Thomas, Juliette, Timothée et Julien présents dans ce studio Thomas J'avoue non, je le connais pas Mais ça donne très envie Ce qu'on hein. vient d'entendre Ça donne très envie Mais je ne le connais pas Est-ce que, est que tu es friand des, de, la, de la bouffe asiatique Bataille ouais 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 ça ouais euh,
2: Faut juste que j'ai le temps Et en ce moment avec le festival C'est pas hyper simple D'aller au resto Avec le quoi tu euh, dis Avec le Go Festival
1: Ah oui oui c'est vrai C'est pour ça qu'on qu J'essaie toujours
2: de le recaler À un moment donné hein, C'est normal <rire> Et, euh, mais, euh, mais, euh, mais quand ça sera terminé Go euh, go.
1: Ok Timothée es Juste pour finir sur Santocha, tu? Je connais Tu connais Tu y as déjà été Oui c'est bon J'y suis déjà allé. C'est bon, oui. Une petite note. Trop, trop salé, Maddy. Ouais, ouais. 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 Un petit ouais. ouais. peu trop salé à mon goût. <rire> Je vais ça. Trop salé à ton goût, ça marche. Bon, ben bah, voilà pour la partie culinaire de cette émission. On va revenir <rire> donc au cœur de notre sujet, le Go Festival. Go pour Grand Ouest. Et pas gigaoctet pas du tout. Grand Ouest pour marquer la volonté de créer un événement qui fédère artistes et spectateurs à Angers, au-delà. Même encore au-delà du Maine-et-Loire et même des pays de la Loire, le Go Festival. C'est une affiche d'ailleurs devant laquelle il a été impossible de passer à côté depuis ces dernières semaines. Un chien fou, la langue hors de la gueule et qui dévoile crocs Il a pas l'air agressif, il a plutôt l'air fou d'agitation ce chien, n'est-ce pas Thomas Il est fou d'agitation,
2: effectivement. Il a la langue complètement retournée. Et si on regarde bien son œil, on voit qu'il a l'air assez heureux. Je crois que moi, je me dis qu'il est en. Voilà, il se lâche les babines, il a envie euh, peut-être d'attraper une croquette, j'en sais rien. En tout cas, c'était l'idée ouais, de, de transmettre l'envie qu'on avait après euh, presque un an et demi, voire deux, non, un an et demi, de fermeture, même si on a un peu réouvert et refermé, réouvert, et après bah, de stop and go, donc, comme on l'a dit, bah, d'être que dans le go hein, maintenant, de traduire cette envie dévorante que nous, nous avions, ok, mais je crois euh, que nous partageons avec un, un grand nombre de spectateurs et de spectatrices et, et au-delà de, de personnes de retour à la. Culture, quoi. Ils envie pour... de mordre, quoi.
1: C'est pour ça le go, d'ailleurs, c'est pour remarquer ce, ce go
2: final. C'est pour ça, entre autres, euh, Grand Ouest. Au départ, ça veut vraiment dire Grand Ouest, parce que je voulais vraiment faire un focus sur les artistes euh, à la fois de la Normandie, de la Bretagne et des pays de la Loire. Mais si vous voulez tout savoir, parce que je vais être très honnête avec vous ce soir, et comme j'entends plein de jeux de mots avec le mot euh, Angers dedans, au tout début, le festival devait s'appeler le festival Danger, mais sans l'apostrophe.
1: Ah, dangereux. Puisque, euh,
2: voilà, puisque l'idée okay. est de travailler sur la question du danger, du risque de l'audace, on va y revenir j'imagine.
1: Oui, on va en revenir juste avant, j'ai quand même envie de savoir euh, ce chien, euh, qui, il a été sélectionné comment, pourquoi, qui l'a pris en photo, ce chien c'est qui Alors c'est
2: une euh, photographe amateur euh, qui s'appelle Stacy Kane qui habite aux états unis et euh, alors tout vous dire, au départ, on s'est dit Aïe, 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 cette photo, elle va nous coûter des millions de dollars euh, pour pouvoir <rire> l'utiliser. Donc on l'a contactée, elle nous a répondu très émue euh, et très fière que ce chien, qui en fait le chien de sa sœur, euh, figure euh, sur la plaquette d'un théâtre, parce que c'est aussi l'affiche de toute la saison du quai, la nouvelle saison du quai. Et elle nous a fait cadeau de, des droits, enfin elle nous a cédé les droits euh, gracieusement. Donc Stacy Kane, photographe, qui a gagné un concours avec cette photo, avec le chien donc de sa sœur. Et un chien qui va très bien, il n'est pas fou le chien. Le le chien n'est pas euh, Alors si vous voulez tout savoir J'ai dit que je serais tout à fait honnête Le chien est mort euh, depuis ah non, ouais, <rire> Le chien est mort depuis euh,
1: On va faire une pause musicale s'il vous plaît <rire> Et,
2: Non mais ce qui est très joli Donc ça je l'ai pas dit souvent Mais elle était d'autant plus émue que ce chien Auquel elle tenait beaucoup soit euh, finalement La légérie de cette saison Ça sera je... d'ailleurs l'objet d'une grande création l'année prochaine je crois Et effectivement si on regarde bien hein, Vous avez regardé précisément la, 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 Toute la programmation du caisse Cette saison elle se terminera par euh, une, un immense euh, spectacle-événement qui va durer 24 heures d'affilée euh, Puisque nous allons euh, mettre bout à bout les trois pièces Henri VI de Shakespeare Ainsi que Richard III Et effectivement, Richard III, euh, roi sanguinaire Est souvent comparé à un chien, euh, un chien sanguinaire, à un lévrier d'enfer Donc c'était aussi une petite, euh, un petit clin d'œil à cette fin de saison oui.
1: Bah merci Julien d'avoir euh, balancé cet invité. Il inférieur. a l'œil. Il a l'œil, c'est ça.
3: Mais on en parlera tout à l'heure en plus Dans <rire> 6 et Richard 3.
1: Puisqu'on parle éléments visuels, est-ce qu'on peut peut-être parler aussi de la graphie qui a été totalement revisitée Les couleurs aussi Pourquoi du rose alors Solange Abaziou, il faut euh, aussi euh, redire qui
2: travaille au quai avec nous euh, toute l'année euh, et la, notre graphiste maison qui a, qui a inventé toute cette nouvelle charte graphique moi je suis arrivé à la direction du quai en janvier 2020 et je crois que toutes tous les nouvelles directions le font c'est important de, de créer une, une identité visuelle qui change évidemment avec le nouveau projet artistique que j'ai amené dans mes valises pour ce lieu donc avec Solange nous avons travaillé euh, à créer cette nouvelle police ces couleurs et donc le rose c'est parce que là saison, euh, elle est très, très rose au sens où la langue de ce chien euh, eh bien, influence rose. Hein, voilà, beaucoup, toute, la, toute la colorimétrie de cette année, et que comme le festival est plutôt électrique, on s'est dit qu'on allait partir sous du rose fluo. Voilà.
1: D'accord, alors moi j'étais parti beaucoup plus loin, je pensais que c'était par rapport à la, à la subjectivité sociale, sociétale qui avait été donnée à cette couleur-là, la volonté de contraster avec, euh, entre les illusions et la réalité dure qui est retranscrite dans beaucoup de spectacles du coup, qui sont programmés Mais on adore cette interprétation c'est C'est devenu l'interprétation officielle depuis 18h22, <rire> tout simplement. Non, allez, plus sérieusement, si on devait parler du Go Festival, ben, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, ce sont 25 propositions artistiques, 80 représentations dans 8 lieux de l'agglomération angevine, des débats, des rencontres. Euh, Est-ce qu'on peut préciser ce qu'il y a d'autre dans le Go Festival bah, au
2: départ, le Go Festival, donc qui devait s'appeler le Festival d'Angers, euh, l'empreinte ce que je disais, c'était de créer un écrin euh, pour euh, la création contemporaine, surtout, d'abord, euh, qui fait preuve de risque, donc d'audace, de danger, euh, à la fois dans le fond et dans la forme. Je m'explique. Euh, dans, dans la forme, c'est-à-dire que de plus en plus d'artistes, euh, on ne sait plus très bien les classer, et c'est tant mieux, entre théâtre, danse, musique, cirque, performance, on pète un peu les cases et du coup, on ne sait plus trop bien où les mettre. Voilà, ça, c'est leur endroit. Euh, dans la forme aussi, puisqu'il y a beaucoup de, de créations qui se font avec ce qu'on appelle l'écriture de plateau c'est-à-dire euh, des acteurs qui font des improvisations et tout à coup ça devient un texte voilà. et dans le fond c'était aussi bah, mettre sur les plateaux les grandes questions qui agitent, il euh, y en a de nombreuses, euh, notre temps euh, partagé, notre, notre temps contemporain euh, avec aussi une façon de les prendre de manière plus peut-être radicale, plus frontale et enfin risque, audace et danger c'est aussi pour les spectateurs puisqu'il y a beaucoup de noms qu'on ne connaît pas forcément il euh, n'y a pas par exemple ni de chez ni de Molière Ni de Marivaux Dans cette ça, programmation D'auteurs dont on connaît à peu près euh, Dont on voit à peu près ce qu'ils ont écrit Non, là ce ne sont que des auteurs Et autrices contemporaines et contemporains Des metteurs en scène euh, émergents et émergentes euh, C'est la jeune création audacieuse qui est, euh, et risqué. Et chez elle, qui est chez elle dans ce festival.
1: C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des spectacles incisifs, percutants oui. On va parler de Condor et, et la question est-ce que c'est le rôle du théâtre contemporain aujourd'hui, comme ça, de, de casser durement les, les réalités, les, les, les illusions, les idéaux comme ça de vie et de, de revenir un peu au, au déchirement euh, Alors, humain euh, Ça a toujours
2: était le rôle du théâtre euh, dans les cités euh, grecques. Il y a de ça plus de 2500 ans. Hein, euh, toute la cité était conviée à venir voir des, des pièces qui reprenaient les guerres, qui reprenaient euh, oui, les, les événements passés euh, de la cité et, euh, et les confronter aux spectateurs. Donc moi, je, je n'ai jamais cru que le théâtre n'était qu'un art de distraction ou de divertissement. Euh, il est aussi un art euh, qui fait réfléchir, qui fait se poser des questions. Il ne donne pas de leçons, mais il met à jour il met en lumière euh, bien, des grandes questions, il met en lumière des grandes euh, plaies aussi hein, du monde. Euh, ben là, on parle du monde contemporain, mais euh, Shakespeare, par exemple, parlait aussi des plaies euh, de son temps, hein, quand il reprend les histoires des grands rois euh, un siècle juste avant qu'il écrive. Ce sont aussi des guerres qui ont traversé le pays. Bref, le théâtre a toujours été euh, une chambre d'écho du le, monde.
1: Le porte-parole de l'inconscient collectif, sociétal, en ouais, fait. Oui, c'est vraiment notre, euh, notre
2: miroir, finalement. Euh, miroir grossissant, je dirais, parce que euh, si on faisait nos vies euh, sur le plateau elle ne serait pas très intéressante donc évidemment qu'on se focus sur des, dans des événements ou des faits qui sont plus spectaculaires euh, mais je crois que ça a toujours été son, son, son rôle de remettre en circulation la pensée d'offrir cette vision là donc effectivement cette euh, édition mais, seule, mais la saison aussi propose ce grand, cette grande plongée dans les, dans les questionnements contemporains
3: donc si je peux résumer un peu euh, Julien. Ton, ton propos Thomas, on pourrait dire qu'en gros le théâtre c'est un peu comme une loupe quoi. C'est une loupe un peu sur notre, sur notre société, si je puis dire. Pour résumer un peu grossièrement, mais oui. c'est ça.
1: Un miroir grossissant, une loupe, euh, c'est exactement ça. Il ah, y, y a un spectacle qui illustre très bien euh, tout ce qui est dit depuis euh, quelques minutes, c'est le spectacle La Question, puisque à la base c'est un livre qui a eu des répercussions euh, politiques et concrètes sur la... Torture, on peut peut-être en parler un petit peu. Eh bien, d'ailleurs, parlons-en d'autant
2: plus que la première a lieu dans euh, bah, un peu plus de deux heures et demie maintenant. Euh, C'est un texte absolument essentiel d'Henri Alleg qui a été fait prisonnier pendant la guerre d'Algérie par euh, la police française euh, et qui a été torturé. Et qui en a fait un témoignage, un témoignage qui a été édité euh, et qui a tout de suite été censuré évidemment par le gouvernement, puis réédité immédiatement en Suisse et qui est un témoignage essentiel parce que il offre un éclairage salutaire, je crois, sur ce que c'est que la dignité humaine, tout simplement. Et que euh, oui, c'est un tabou, hein, la guerre d'Algérie. On commence euh, à, à parler de, de ces de ces faits-là. C'est bien parce qu'on ne peut pas avancer dans l'histoire ensemble si on ne fait pas, à un moment donné, œuvre de et eh bien de remettre les choses à plat, hein, tout simplement. Ce texte-là sert à ça, et moi je suis très très fier que ce texte soit créé ici à Angers, dès ce soir et toute la semaine, dans une mise en scène de Laurent Ménager avec l'immense Stanislas Nordet, immense acteur.
1: Et ça se passe ok. Tiens, autre spectacle, Juliette, est-ce que tu connais Condor Condor, Alors, le spectacle Condor.
0: Non, parce que je me suis dit que je voulais le voir et que je ne voulais absolument pas savoir de quoi ça parle.
1: Alors, Julien, toi, tu peux peut-être faire le speech
3: ouais je Condor suis, je, je m'y suis intéressé un petit peu. Là, on est au, de retour dans les années 70, en Amérique latine notamment, une période où il y avait un peu une politique euh, anti-guérilla, si je puis dire, et euh, beaucoup de dictateurs ont mis en place euh, cette politique où en fait, euh, des policiers, des, pas, pas des policiers mais des des agents secrets euh, sont venus terroriser, ont fait des actes terroristes en fait envers euh, des, euh, des opposants au régime dans les différents euh, pays, que ce soit le Chili, l'Argentine, la Bolivie, donc euh, avec notamment l'accord la tacite si je puis dire des États-Unis, mm -hmm. et ce pendant, pendant plusieurs années, euh, pendant les années 70. Exactement.
1: Voilà pour le petit speech. Le spectacle met du coup en lumière ce, cette situation notamment d'une femme qui s'appelle Anna. Et dont euh... les
2: parents ont été effectivement assassinés hein, dans l'opération Condor
1: et dont le frère était dans cette opération ouais, euh, Condor une tragédie euh, politique enfin une tragédie oui. intime qui
2: rejoint la l'histoire mondiale l'histoire politique alors là évidemment on parle de deux spectacles sur la torture sur les assassinats politiques <rire> il y a pas que etc. ça <rire> euh, là on est sur deux sujets très lourds il y a pas que ça dans le festival mais je tiens quand même à préciser que c'est pas parce que le sujet est sérieux qu'il est chiant voilà <rire> euh, non mais c'est c'est une genre... réalité voilà euh, c'est pas parce que c'est un sujet j'ai sérieux qu'il est, euh, oui, qu il est euh, ennuyeux. Euh, au contraire, euh, je crois que les deux metteurs en scène, Laurent Méninger et Anne Théron pour Condor, et Laurent Méninger pour la question, offrent des dispositifs scénographiques euh, et puis surtout des acteurs exceptionnels sur le plateau.
1: Timothée, tu peux rappeler aux auditeurs quand est-ce qu'ils pourront aller voir Condor Si tu as les dates sous les yeux j'ai les dates sous les yeux, c'est du bien. 30 septembre au 2 octobre. Ça marche. Alors, il y a d'autres spectacles, effectivement, comme le disait Thomas. Euh, D'ailleurs, on va, on va faire une transition musicale vers un autre spectacle le C New Order Blue Monday. 18h33 sur Radio G, on écoute Topette, hein, le magazine des agitations locales et culturelles. On est avec Thomas Joly, Timothée Villain, Julien et Juliette, Juju et Toto. Euh, du coup, on est là pour parler du Grand Ouest Festival et justement, on vient d'écouter un titre de New Order. C'est un groupe qui avant s'appelait Joy Division, c'est ça
2: c'est appelé New Order à la mort du chanteur euh, fan de Joy Division, Ian Curtis. Ian Curtis, donc, qui est le,
1: le, le personnage central de cette création, effectivement, qui s'appelle Ian. Voilà, dont on va parler maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est, cette création C'est une. La, la metteuse en scène, euh, j'ai perdu son Ça nom. Elle s'appelle Flora Diguet. Flora Diguet. Elle parle d'une tri. tri. Tri, tri, je ne sais plus comment. trifrontal trifrontal ou un tri oui, est okay. dracique, est Alors ça. Dans l'ordre. Dans l'ordre, <rire> voilà.
2: Dans l'ordre, c'est un texte d'abord de Pauline Picot, qui est une autrice qui n'avait jamais été euh, jusqu'à présent portée à la scène. C'est donc ce qu'on appelle une création mondiale, hein, qui a eu lieu au okay, euh, la semaine dernière. Et la mise en scène est signée de Flora Diguet qui effectivement a choisi, je le disais tout à l'heure, euh, de déclasser un peu les arts. Et là, nous sommes dans un spectacle à la frontière entre le spectacle de théâtre, la pièce de théâtre, et le concert. D'où... Ce qu'on appelle un tri frontal, c'est-à-dire que les spectateurs sont installés sur les trois côtés de la scène. Quand tous ces quatre côtés, c'est quadrifrontal. Quand c'est deux côtés, c'est bifrontal. <rire> et, et donc là, on, du coup, elle casse aussi un peu les codes de la représentation puisque souvent, on est installé en frontal, hein, tout court. Là, on est en trifrontal autour de la scène avec cinq acteurs et actrices et euh, des musiciens en live. Donc voilà, un, un, un spectacle à la frontière de ces deux arts.
1: Et est-ce que ce spectacle est aussi accompagné de débats, de rencontres, de pieds de plateau C'est comme ça que tu dis, Timothée Des pieds de plateau Des bords de plateau. Des bords de plateau c'est ouais. pas mal pied de plateau C'est pas pied mal de plateau. Je suis pas douceux sans se ça Il euh,
4: y a eu effectivement une rencontre Que nous on appelle bord de plateau euh, Généralement parce que ça se fait à l'issue De la représentation euh, de, de, généralement euh, Là pour le festival on a fait un peu différemment On a, on a proposé des rencontres Avec les, les metteurs et metteuses en scène du festival Avant les spectacles ouais. En journée Et donc là il y en a eu une euh, dans le cadre de Yann Mais samedi dernier euh, En revanche à côté il y a également un DJ set Qui est organisé euh, euh, le 1er octobre dans le cadre de Yann Avec un DJ qui est bien connu des Angevins Puisque c'est Jérôme Calcha Alors, Je pense qu'il est identifié euh, à Angers Voilà donc c'est un DJ 7 Hacienda Avec du coup de la musique de, de, de pub anglais Des années 80 euh, Hacienda, voilà. c'est espagnol euh, non, Hacienda, en fait, c'est des, des comment dire, des, un type de soirée qui a été inaugurée on va dire dans les années 70, je dirais à Manchester, au départ, et qui a traversé un peu, qui a été traversée par différents styles musicaux. Là, en l'occurrence, on est vraiment
2: sur les années 70-80, tout ce euh, est, euh, une certaine Madonna, par exemple, qui voilà. fait ses
1: premiers pas une soirée ah, Hacienda. Une, une certaine
2: meuf qui a réussi pas mal dans sa vie.
1: D'accord. Donc, euh, oui, donc, alors voilà, on était sur les bords de plateau, sur, voilà. les, sur les à côté du spectacle. Le spectacle Yann, si on devait le résumé très brièvement euh, c'est tout ce, on voit pas
2: Yann en Et fait. voilà, c est, c est, c est il manque Yann Il manque Yann évidemment puisque Pauline Picot L'autrice a, a fait ce qu'on pourrait appeler Une espèce de portrait en, en creux Avec 15 séquences qui s'enchaînent sur Autour de Yann Curtis Autour de la vie du groupe Autour de ses années à Manchester effectivement Et Donc en fait on sort de ce spectacle En ayant reçu comme une sorte de mosaïque Qui nous donne finalement un portrait de Yann Curtis Sans qu'on ne voit jamais Yann Curtis
1: Ah bah ça c'est très intéressant Tu connaissais ce spectacle Yann Julien et bien non, je
2: ne le connaissais pas
3: C'est une création que, comme l'a dit Thomas Mais je l'occasion d'aller le voir samedi soir Normalement, parce que je devais mmh. aller le voir demain Il y a déjà ivre, donc ce sera samedi soir Pour moi, pour Yann Mais j'ai hâte, et j'ai vu du coup que c'était Flora Diguet à la mise en scène, mmh. qui faisait partie Ou qui fait toujours partie de la piccola familiale. Je ne sais pas si... La troupe est toujours. Euh... Alors, la Piccola Familia
2: était effectivement le nom de la compagnie, voilà. de ma compagnie avant. Que
3: avant tu avais écrit
1: euh... Thomas, ouais, c'est ça.
2: Voilà, qui avait été écrit en 2006 et qui à est donc du TNB, euh, où euh, dit euh, est en sommeil aujourd'hui. D'accord. Euh, je ne, je suis venu tout seul, euh, je ne pouvais pas venir avec la compagnie entière. Par contre, effectivement, les fidélités artistiques persistent. Et effectivement, Flora Diguet est l'une des actrices euh, avec lesquelles, euh, avec laquelle j'ai la, le bonheur de travailler euh, par ailleurs. Mais là, elle passe euh, du côté de la mise en scène.
3: Et c'était une volonté de ta part de de t'entourer pour ce festival aussi de personnes que tu connaissais comme Flora
2: Diguet comme Stanislas Nordet c'est alors c'est une question évidemment de fidélité de, de connaissance aussi de de ces gestes artistiques mais euh, concernant Flora Diguet qui signe la mise en scène de Yann et Ambre Caen qui signe la mise en scène d'ivre mon ambition surtout était de mettre en avant Deux femmes metteuses en scène Avec des premiers projets euh, Deux femmes qui sont aussi par ailleurs des actrices Et c'est un petit peu mon cas Moi je suis un acteur qui est passé du côté de la mise en scène aussi Même si je continue à jouer Et euh, ce sont des démarches, des, des, des parcours que je trouve euh, Voilà euh, euh, Sensibles et, et qui me touchent Et euh, voilà, de mettre en valeur des premiers projets De metteuses en scène, c'était ça surtout T'as raison d'en parler parce qu'on recevait
3: Il y a deux semaines maintenant Vanifio pour, pour du cœur des femmes. Exactement. Et à l'époque, je me rappelle qu'on parlait justement que c'était une volonté de ta part d'avoir aussi cette programmation qui est, qui est axée, qui est très féminine en mmh. fait. Mmh. Et, et de voir tout ça, c'est un peu un... pas un chamboulement, mais ça fait plaisir en fait de voir autant de méthodes en scène, d'actrices qui portent des projets comme ça pour... Pour un festival
2: de rentrée et Parce qu'il parce qu y a beaucoup de créatrices Très talentueuses avec plein de choses à
1: dire Et euh, pareil, de le festival est aussi leur endroit et bah Justement, il y a des metteuses en scène Comme tu le dis, qui ont des choses à dire On va écouter Ambre Caen
0: Je m'appelle Ambre Caen, j'ai 35 ans Je suis née à Avignon J'ai deux enfants, je suis actrice et metteur en scène Je fais un théâtre qu'on dit très visuel Avec toujours la musique Comme élément central Ivre. Euh, le pitch est simple c'est 15 interprètes qui se rencontrent ou se croisent tout au long d'une nuit, ivres morts ou même parfois au-delà de l'Ivresse. Et de ces rencontres jaillissent des vérités. C'est un spectacle facile dans le sens où c'est de l'énergie
2: pure. La langue est directe, parfois même crue. Euh, le texte est très drôle. Euh, on ressort de là en ayant fait, je pense, le plein d'énergie. Euh, et je pense qu'on ne voit pas les deux heures passer. J'espère que vous viendrez nombreux pour
1: cette fête. Oui, 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 on va venir en nombreux. Donc, alors, elle parlait du spectacle qui s'appelle Ivre, dont on a parlé un petit peu déjà avec euh, Julien. Ivre, euh, c'est quoi, Thomas Alors, déjà, alors on, va, Thomas. on va
2: du coup s'alléger un petit peu. Quoique, quoique, mais en tout cas, Ivre, c'est un texte d'Ivan Ivan euh, qui raconte euh, quatre situations dans lesquelles tous les personnages sont ivres, donc, sont bourrés. Donc, on a un mariage, on a un enterrement de vie de garçon, on a un dîner entre deux couples d'amis et euh, la clôture d'une un, soirée d'ouverture d'un festival de cinéma. Et dans toutes ces soirées, euh, l'alcool coule à flot, l'alcool qui, évidemment, change les rapports de langage, euh, de corps. Vous le savez, même si l'alcool est dangereux pour la santé, mais on sait bien comment ça peut Merci nous modifier. le voilà. Donc, évidemment, bah, ça va donner lieu à des situations qui sont euh, bah, pour le coup euh, drôles, tragiques aussi euh, ubuesques euh, grotesques et donc éminemment théâtrales, ce que Ambre-Caence sait tout à fait bien mettre en scène.
1: Mais attention, on n'est pas dans le boulevard, c'est ça, théâtre de boulevard on n'est pas non plus là-dedans. Non, on n'est pas dans non. un théâtre de boulevard, mais on est dans des situations
2: qui sont très concrètes, très réalistes aussi, euh, on n'est pas dans du symbole du tout euh, avec vraiment des situations d'ivresse qui créent euh, du coup, pour le coup des situations, mais vous le savez bien, hein, vous voyez bien une fin de soirée, euh, pas du tout. même si vous vous, vous n'êtes pas ivre, vous avez peut-être <rire> pu assister à des fins de soirée
1: un peu arrosées où tout à coup ça part un peu en cacahuète. Quoi. Juliette, ça te parle le, le spectacle ivre
0: euh, alors oui parce que je veux aller le voir aussi Mais moi je suis plutôt dans cet aspect où je subis le truc parce que je ne bois pas d'alcool
1: ah. Donc c'est
0: plutôt je vois le truc de l'extérieur
1: Mais c'est aussi ça la magie du théâtre et des spectacles d'une manière générale C'est de, de vivre par procuration l'expérience que d'autres personnes ont vécue. D'autant plus que là, il s'agit d'un... Alors un metteur en scène c'est celui qui met la scène en, en, en place Mais celui qui l'a écrit on appelle ça comment Un auteur Un auteur, donc l'auteur était braqueur et alcoolique lui-même Julien, tu peux peut-être en parler Oui,
3: c'est vrai, c'est Ivan, ou Ivan, en fonction de la prononciation, Viry qui, qui a dit d'ailleurs que le théâtre l'avait sauvé d'une carrière de criminel. Ce qui m'amène à une petite question pour toi, Thomas.
2: Est-ce que, que je... je suis un criminel euh...
3: ah, pas, pas forcément, mais est-ce que le théâtre t'a sauvé potentiellement d'une carrière de, de braqueur, de criminel
2: ou d'autre chose euh, 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 Je ne sais pas parce que j'ai tellement tout petit voulu être acteur tout de suite euh, que euh, je ne me suis pas tellement donné d'autres choix, je n'ai pas eu d'autres choix dans ma vie. Après, le théâtre sauve, ça c'est sûr, parce que moi, personnellement, j'ai trouvé un endroit d'expression, d'expressivité euh, très libre qui fait que euh, voilà, j'ai traversé mon adolescence Ma, ma, mes jeunes années adultes aussi De manière très très belle euh, Mais tu sais que j'aurais pu aussi être Animateur radio et oui. par exemple euh, Si tu veux tout savoir De quand j'étais petit je voulais être prof de français Mais en Angleterre euh, oh. voilà voilà Mais non le théâtre a immédiatement euh, a, a guidé ma vie en fait. D'ailleurs
1: Thomas ne le dit pas mais en fait c'est lui Qui est à la console actuellement <rire> C'est lui qui diffuse les titres et tout alors du coup, on était sur le spectacle de Yves, On est toujours dans le Go Festival hein, sur Radio G, dans l'émission Topette. Euh, on, on va qu'est-ce qu'on va. On va s'intéresser à toi, Thomas, puisque le Julien, tu es parti là-dessus.
3: Oui, on peut. On peut oui. s'intéresser à
1: Thomas. Euh, petite question. Est-ce que avant d'être nommé directeur au CDN, le Quai, tu connaissais Angers, tu savais placer Angers sur une carte Attention alors oui oui <rire> il y a je joué. Suis venu travailler en 2012
2: ok d'ailleurs et j'étais euh, j'avais adoré l'endroit puis je suis revenu jouer Henri VI en 2015, même faire la dernière dans ici en 2015, et puis je suis revenu en 2018 pour jouer Tieste de Sénec qu'on avait créé à la cour d'honneur du festival. On est du Palais des Papes. <rire> Donc je savais où était Angers. Donc tu savais euh, c'était Angers. Par contre, ce que j'ignorais, euh, parce que j'ai toujours, je suis toujours passé par Angers très très vite pour jouer, voilà, quelques soirs, j'ignorais qu'il y a à Angers un secret bien gardé d'un cadre de vie assez exceptionnel. dont on parle peu, mais tout ce verre, toute cette lumière et tout cet air, euh, en tout cas, moi me fait Grand bien. J'arrive en même temps de la Normandie. Hein. Hein,
3: c'est
1: euh... normal. Voilà. ce qu'on appelle qu la douceur angevine. Ah, à Rouen, c'est un peu différent. Bon. alors C'est quand même important de, de parler de toi et de ta nomination à la direction du quai, puisque le festival est étroitement lié en fait, à tout ça. Euh, pourquoi avoir voulu mettre en place un festival, justement pour faire une fête de rentrée, d'abord euh, Les saisons, euh, pour moi
2: une saison C'est euh, c'est un grand geste Qui dure une année, mais pour rentrer dans cette saison-là Je voulais un feu d'artifice Et euh, qui sort euh, Qui n'est pas seulement la présentation de la saison La soirée de présentation de la saison Mais, euh, mais voilà, trois semaines de retrouvailles Alors là, post-Covid bien sûr, mais même tous les ans De retrouvailles avec le public, d'amorce de la saison D'amorce dans l'année, d'entrée dans l'année Avec encore une fois ce focus sur la jeune création La création contemporaine en tout cas euh, et, et parce qu'il manquait je crois, dans l'Ouest, dans un grand festival, parce que là, on ne l'a pas dit, mais les compagnies viennent de Normandie, je, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, si, de si, Bretagne et de Pays de la Loire. Mais quand le Covid sera loin derrière nous, ce qu'on souhaite d'ailleurs le plus vite possible, quand je dis Grand Ouest, c'est même au-delà hein, de l'Atlantique, hein, c'est aussi là-bas du côté mais de le chien, Le chien vient euh, déjà de là-bas. Hein. Bah, <rire> en fait, le chien vient de là-bas, mais Amérique, Amérique du Sud, il y a, y a des, des, des formidables artistes, en gros, de faire danger la porte d'entrée en France par l'Ouest de la culture.
1: Qu'est-ce qu'on dit, Juliette Merci. Merci, Thomas, d'avoir de, de ouais, cette ambition pour le territoire en juin. <rire> Timothée, tiens, parce que tu n'as pas beaucoup parlé, quand même. C'est va... <rire> euh, pareil, la nomination de Thomas Joly à la direction du Quai a eu un impact sur ta carrière, puisque je crois que c'est comme ça que tu t'es retrouvé aussi à Angers, du coup Bah oui, ouais, tout oui. à fait. Moi, j'étais à Paris,
4: euh, juste avant d'arriver à Angers. Et puis, souvent, un directeur dans un théâtre arrive avec une équipe pour l'accompagner. Ouais. Et entre autres un poste de secrétaire général. Ah, justement,
1: justement, ça consiste en quoi ce, ce poste
4: pour ceux qui ne connaissent pas Eh ben, côté de la direction, euh, je gère euh, les équipes de billetterie, de relations publiques, d'accueil, de communication. D'accord. Voilà, c'est de la coordination générale. Et c'est pareil, le Grand Ouest Festival, c'est quelque chose qui t'a emballé Bah totalement, comme tout le reste de la du projet de Thomas d'ailleurs. Bah parfait. Voilà. Et pour la suite.
1: Pas les bon, pour la suite, en ce qui nous concerne, nous, sur Radio G, on va écouter un autre titre, c'est Breath the Fire, ah non, pas l'accent anglais, pourquoi anglais. Breath the Fire, on va le faire comme ça, The Soft Moon C'était donc Breathe the Fire, The Soft Moon sur Radio G. C'est important de le préciser parce que tous les titres qu'on passe depuis tout à l'heure sont en lien avec le spectacle Yann, Yann Curtis, Joy Division. Et c'est une playlist qui a été proposée par. Flora Diguet, c'est ça Timothée Absolument absolument, Parfait Il nous reste ben, cinq petites minutes Allez, c'est euh, à tout casser si ça vous fait plaisir Pour ben, pour conclure sur euh, la fin de saison du Caisse Qui va nous attendre après le Go Festival Par exemple, Thomas Eh bien, après le Go
2: Festival On va partir un peu en vacances pour la Toussaint Déjà, Ouais. Et euh, s'en remettre Faire On n'a pas précisé, pardon Mais qu'autour des spectacles du Go Fest Il y a tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs attends, attends, je
1: t'interromps Tu as utilisé un autre nom le Go Fest Ah, on dit comme on veut. Grand Ouest Festival, Go Festival, Go Fest, voire GoF. Pour la production de la, la bande-annonce, j'ai appelé Timothée pour savoir si on disait Go ou Jo Festival. Ou Jo euh, ah ouais. Jo. Non, non, quand même, même pas <rire> Non, Jo, Jo, pardon. Bon C'était Jo, savoir si ah, on oui, pouvait moi. dire Go. Non, non, non il y a
2: tous les vendredis soirs et, et, et les samedis soirs des DJ sets qui sont maintenant dans le quai, euh, dans le bar du quai. Euh, et ça, c'est chouette aussi parce qu'un festival, vous l'entendez, il y a le mot fête dedans. On n'a pas parlé des ciné-rencontres, on n'a pas parlé de plein de choses, des maquettes aussi. Les maquettes, qu'est-ce que c'est Ce sont des jeunes créateurs ou créatrices qui sont en train de construire un projet et qui nous invitent dans la fabrique de leur spectacle. Voilà, c'est juste pour terminer sur le GoFest. On part en vacances et puis après, bah, toute la saison va se dérouler avec une vingtaine plus d'ailleurs de spectacles, pareils, qui vont de jeunes créateurs, créatrices, à des choses un peu plus pour le coup qu des auteurs qu'on connaît. Il y a effectivement un Molière. Avec Tartuffe, il voilà. y a un, un Eric Ibsen avec Pergint par exemple Il euh, y a un Shakespeare, il euh, euh, y a un, un gros Shakespeare, même 4 quatre, 4 quatre quatre Shakespeare, qui ouais. euh, clôtureront la saison
1: C'est ce dont tu parlais Julien, c'est les oui. fameux Henri VI Henri
3: VI et Richard III, pour Trois. la première fois je crois, c'est même sûr, en entier si je puis dire Je, crois. je, je, je te laisse en parler Thomas parce que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable qui va se passer au mois de juin Donc ça va conclure la saison en fait, ok et, et voilà, je, alors, là, je te laisse En bah Récis, ouais,
2: Richard III euh, C'est une oeuvre colossale, c'est sûr C'est trois pièces Alors Henry VI c'est trois pièces de, de Shakespeare Et Richard III, une pièce, donc ça fait 20 actes C'est une tétralogie Moi j'ai monté Henry VI entre 2009 et 2014 euh, Et on l'a joué Et puis j'ai monté Richard III à partir de 2015 Mais j'ai jamais collé les quatre pièces alors qu'elles se suivent Et donc on s'est dit, tiens euh, On va le refaire, pourquoi on va le refaire Parce que d'abord, euh, 2022 C'est l'anniversaire de la... Non, ici, c'est 600 ans, il euh, arrive au pouvoir en 1422. En Angleterre, en Angleterre En Angleterre. Mais, 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 c'est là où la ville d'Angers n'est pas complètement, euh, comment Les plantagenets. Voilà, les plantagenets. Voilà. Il y a la fameuse scène où un duc vient capturer la princesse Marguerite d'Anjou, donc. La sœur euh, ou la femme euh, de René son père, euh, René, voilà. voilà. Et donc, Le... euh, bref, je reviens à Angers, je suis nommé à Angers, j'ai tous ces fantômes qui on me reviennent et je me dis, bon allez, c'est l'endroit pour refaire cette folle histoire. C'était
3: l'année pour en plus. 2022. Pour, exactement. Tout concordait en fait. Tout concordait.
2: Donc on va faire une chose de folie, c'est qu'on va le proposer sur quatre week-ends. Euh, le premier week-end, les quatre pièces seront données dans leur intégralité et leur continuité, ce qui nous amène donc à un spectacle qui va durer 24 heures d'affilée. Oh. Et puis les trois, les trois, les trois autres week-ends de juin, on va couper la... En deux, cette, cette œuvre-là, avec 13h le samedi et 9h le, le, le dimanche. Donc c'est une épopée, c'est une aventure, ça ne, ne s'est, je crois, jamais fait en intégralité. Voilà, c'est aller au théâtre, mais c'est surtout vivre une expérience, de, pour le coup, de, de folie,
1: quoi vraiment.
3: Donc ça pour... donne très très envie.
1: Oui, ça donne très très envie. Pour résumer, en gros, le, la saison du quai 2021-2022 va commencer avec le... Allez je le fais go first euh, <rire> un, un festival qui, qui casse un petit peu comme ça les codes Qui se veut très incisif, très euh, innovateur, contemporain Se déroule tranquillement la saison Après ouais. euh, les vacances de la Toussaint Et du coup nous voici en fin de saison Avec quelque chose de beaucoup plus classique Mais d'assez quand même impressionnant ouais. C'est ça C'est ça, on commence par une folie On la,
2: folie, on la termine par une folie euh, Et on aura une belle saison 21-22 Voilà bah, merci, idée.
1: merci beaucoup Thomas, moi je vais me permettre une petite folie à la fin, c'est un petit clin d'œil au chien justement <rire> euh, du GoFest
5: Il paraît que la terre est plate Que les rêves n'existent pas Que les pingouins s'acclimatent Fort bien au nouveau climat ils te disent que c'est ta faute Si tout c'était temps pour toi Mais il y a bien des étoiles mortes Que je vois briller là-bas Viens, de coude aux étoiles, mon cœur a soif de voix acteux. Oh quelques classons, quelques larmes, les gens font pour oublier. Oh là là. Viens, ça coude aux étoiles, sers moi de l'amour dans un verre de pastèque. Oh Viens, ça coude aux étoiles, on a fait le tour de vers l'année de Kafka. Oh là là. Viens, ça coude aux étoiles. Un verre de passeille, viens sa aux étoiles On a fait le tour de vers l'année de Kafka
1: Et c'était Julien Doré sur Radio G et le titre s'appelle Waf, voilà le petit clin d'œil du coup euh, au Go Festival tout simplement. Et bien Topette c'est terminé, Ces 50 minutes qui ont été passées en bonne compagnie avec euh, Thomas Joly, Timothée Villain, donc respectivement directeur du CDN et secrétaire général de, du même établissement, de la même structure. Merci beaucoup à Julien d'être intervenu. Merci, Merci. Pierre-Benoît. Merci beaucoup à Juliette euh, avec ta belle casquette rouge euh, qu'on ne voit pas forcément. qui est malheureusement pas radiophonique et c'est dommage peut-être un dernier mot pour conclure euh, tout ça, les tarifs par exemple, les réservations, tarifs, comment ça se passe sur Il faut le faut film
2: qu'on va au quai et c'est moins cher d'aller au théâtre que de prendre une pinte par exemple mais Timothée va très bien expliquer voilà.
5: ça Timothée,
2: vas-y Grosso
4: modo pour aller vite, avec le go pass à partir de 4 places c'est 10 ou 5 balles donc effectivement moins cher qu'une pinte et 5 balles, en l'occurrence, pour les étudiants, les jeunes, etc., en particulier, cinq à partir de 4 spectacles. Et en plus de ça, ça donne accès à l'adhésion pour le reste de la saison, donc à des tarifs bas, pour, pour aller euh, toute voir
1: d'autres spectacles tout au moins voilà. de l'année, tout simplement. Exactement. Euh, donc ça, c'est le Go Pass. On peut être aussi adhérent au okay, euh, quai pour euh, 10, 10 euros, c'est ça 10, 5 euros, c'est les mêmes... Euh... Ouais, mais en fait, à partir du moment où on s'engage à avoir 4 spectacles, sans devoir les choisir tout de suite en plus...
4: On a de toute façon acc accès aux tarifs adhérents.
1: Eh ben, si sinon, vous, avez, vous allez payer plein
4: tarif
2: tarifs et c'est voilà. 25 et sinon, euros. Toutes les infos sont sur le site, évidemment, évidemment. mais aussi la nouvelle application mobile du quai oh. qui ne récolte aucune donnée, sachez-le, et qui est, donc, <rire> <a été> une... <rire> et est sortie là il y a à peine un mois. Voilà.
1: Garantie sans cookies. Pour les dates du spectacle <rire> qu'on a évoqué du coup, Yann, euh, c'est ce soir, c'est demain soir, c'est après-demain soir. Toute la semaine jusqu'à jusqu'au 2 octobre. Ouais. Jusqu'à samedi, alors c'est 20h toute la semaine et à partir de vendredi. Non, je... c'est 19 ou 21h, c'est aléatoire. Oui, Allez voilà, sur notre site ça.
4: internet, ce sera.
1: <rire> ce sera <rire> beaucoup facile. plus simple pour vivre également et tout. Voilà. Et merci beaucoup en tout cas d'être venu merci à vous de sur Topet. Merci beaucoup. Allez, Topette